0: Comienza Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas. Aquí en este bonito jueves, en el que estamos a puntito ya de comenzar el curso. Ape a comenzar, bueno, de hecho lo que hacemos es descansar para trabajar, ¿no? Esa es la idea. O sea, el fin no es trabajamos para descansar y darnos unas vacaciones, sino necesitamos un poco desconectar, necesitamos un poco retomar ciertas fuerzas, eh, digamos, dedicándonos a otras labores para luego empezar con fuerza a las nuestras, ¿no? Después de haber quizá pensado, observado cómo hacen otros o cómo hacen, bueno, ¿no? Eh, nos dedicamos a mirar, a ver cómo mejoran, cómo hacen, etcétera Y así lo podemos aplicar todo a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a lo que sea. Bueno, al menos eso es lo que yo hago, ¿eh? Eh, En fin, me dedico al copy-paste, a copiar, a copiar a todo el mundo. Bueno, pues hoy te traigo un programa que espero que lo disfrutes tanto, tanto como yo, ¿vale? La idea sería, lo que querría transmitir es la novedad de la, de la última cena. Es decir cómo, qué es lo que ven los apóstoles de esa última cena, que era una celebración judía, qué es lo que les llama poderosamente la atención de lo que hace Jesús, y por tanto van a entender perfectamente el nuevo significado que está dando Jesús a la última cena. Para eso vamos a intentar, te voy a intentar explicar someramente eh, lo que es una Pascua judía y, digamos, las, los, la novedad que incluye Jesús en esas celebraciones... Y que les, les parece un nova más les parece absolutamente apabullante y novedoso del todo lo que hace jesús en esa celebración bueno pues venga vamos allá Bueno, pues ya sabes que todo esto que escuchas en Radio María... ...en este programa luego lo puedes encontrar en cualquier plataforma... ...absoluta en cualquiera. e Spotify, Telegram, Facebook, Instagram... ...la página web de Radio María que la conoces a la perfección... ...y que luego gracias a la tecnología puedes hacer todo lo que te la gana. Lo puedes descargar, lo puedes reenviar, puedes enviarnos sugerencias... ...puedes escucharlo a la hora que te dé la gana... ...cuando estás cocinando un gazpacho maravilloso. El mundo no conoce el gazpacho. ¿eh? Me he dado cuenta que el mundo... En general no conoce el gazpacho. Ellos se lo pierden. Vamos, porque es un... Vamos, tomar algo caliente en verano es, es de suicidio. Pero allá ellos. Nosotros lo hemos intentado, pero no han querido, pues, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, te contaba al principio, ¿no? Un poquito de qué va este programa. Que querría un poco... Primero sumergirnos en la última cena, entender cómo es la última cena, es decir, la primera misa. Y, y ver qué es, efectivamente, qué tocó Jesús, qué, qué cuatro palos, por decirlo de alguna manera, ¿no? cuáles fueron las, esos cambios sutiles y no tan sutiles que, que hizo Jesús ¿no? y, y que él removió las entrañas de, de los apóstoles. ¿no? Sabemos, por, por decir, ¿no? eh, por, por entrar un poco ya en harina, que cuando los, los judíos celebraron la, ult, el, el, bueno, la Pascua, la Pascua es esa, esa celebración, la Pascua es esa cena. Esa cena que nosotros le llamamos la última cena. ¿no? Pero re realmente lo que estaban haciendo los, los apóstoles era eh, una Pascua judía. La Pascua judía que se remite, se remite siglos y siglos atrás. ¿no? Que celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Egipto estaba esclaviz esclavizado por, por el faraón en Egipto. Y entonces, después de varias intentonas de, de que les dejaran salir, de que les dejaran en libertad a través de Moisés, eh, pues sufrieron la negativa absoluta de, del faraón. Bueno, recibieron las plagas famosas, ¿no? las siete plagas, y, y la última oportunidad que dijo Moisés al faraón, ¿no? eh, bajo la advertencia de la última plaga. Una última plaga que que iba a ser la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos, de todos los primogénitos, niños, animales, todo, absolutamente, si el faraón no les dejaba salir de Egipto. Cuestión que, que sabes perfectamente, ¿no?, que para, para, librar, para librarles de la muerte de la primogenitura al pueblo de Israel, Dios, Yahvé, le dice a Moisés que tenían que hacer una celebración. Una celebración en sus casas. La celebración de sus casas tenía que ser... Tenían que sacrificar un cordero y comerlo enterito. ¿Vale? Entre toda la familia. Si la familia era muy pequeña, se tenía que juntar con otra, con otra familia. Luego, tenían que comer pan sin fermentar. ¿no? Y luego, tenían que eh, manchar de sangre, los judíos... Eh, tenían que manchar de, con la sangre de este cordero... Las jambas y el dintel. Las jambas son, las todo, digamos, la entrada de la, la puerta. Digamos, las, en la derecha y la izquierda y la parte de arriba de la puerta. ¿no? Tenían que cubrir con la sangre, ¿no? Que era eh, previamente recolectada, que era, digamos, almacenada en unas vasijas. Propiamente eran unos cálices, ¿vale? Eh, pues eran unos cálices. Bueno, aquí ya ves que en esta celebración, en este mandato de Yahvé, al pueblo de Israel, para que se libre ¿no? de, de esa matanza, eh, entran ya conceptos que te suenan. Entra el concepto de un cordero, de la sangre derramada del cordero, y que tienen ¿no? que, que comer absolutamente todo el cordero, eh, y mmm, hay unas copas en las que se recoja esa sangre, y el pan sin fermentar. Todo esto claramente ya te suena. Y estás haciendo relaciones con la Eucaristía. Pero no te vayas tan rápido a la Eucaristía. De momento estamos en el Antiguo Testamento, en ese primerísimo mandato de Yahvé, ¿eh? de que tienen que celebrar la Pascua, es decir, la Pascua es que Dios que pasa delante de ellos, y los que hayan celebrado esta Pascua, los que hayan hecho lo que Dios ha pedido, pues se librarán de que en, en sus familias el primogénito muera. Efectivamente, los egipcios, como no tienen fe, no van a celebrar la Pascua y, por lo tanto, morirán todos los primogénitos, incluido el primogénito del faraón, el hijo del faraón. ¿no? Esto les dará, por tanto, la libertad. Si te parece, lo que vamos a hacer es leer esto que te lo he resumido mal y pronto eh, de las mismas escrituras, en el Éxodo 12. Y dice así, Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid, el día 10 de este, mes, de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. El animal será sin defecto, macho y de un año. Lo escogeréis de entre los corderos y los cabritos y lo guardaréis hasta el día 14 de cada mes. ¿no? Esa es como la... así comienza el Exo, ¿no? Y un poquito más adelante, dice así. Id en busca de reses menores para vuestras familias e inmoladla en la Pascua. Tomaréis un manojo de isopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dinter y las dos jambas, jambas con la sangre y la, de la vasija. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará y herirá a los egipcios... Pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, llave pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Bueno, pues aquí está. Lo podéis ver vosotros de, de primera mano en éxito, en oh, éxito, el éxito es el que vamos a tener tú y yo. Éxodo, Éxodo 12. Un poquito más adelante, en el Éxodo, éxodo 12.8 dice, En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer. Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé, yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Bueno, aquí es un tema del celo de Dios, ¿no? Por, porque Él es el único Dios. ¿vale? Los, los egipcios, el faraón en nombre de toda la comunidad egipcia, lo que hacía era prevalecer las divinidades que eran falsas, ¿no? En no, por encima del nombre de Yahvé. Y Yahvé dice, para que vean que yo soy el dios verdadero y que tengo fuerza sobre todos los dioses, ¿no? incluso sobre el faraón, pues vais a hacer esto y se va a producir lo que es el gran milagro. El gran milagro es la liberación del pueblo de Israel. Bueno, este acontecimiento dice, se si nos va a decir, ¿no? que tiene que ser celebrado, tiene que ser a lo largo ya de toda la historia, tiene que ser celebrado para siempre. Tienen que recordar, la comunidad judía, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene que recordar constantemente esta maravilla, ¿oh? el día de la conmemoración. ¿Mm? Vamos a leerlo, si te parece, como lo dice así. Este será un día memorable, estoy leyendo Éxodo 14. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta de honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Guardad este mandato como decreto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará Yahvé según su promesa. O sea, no solo Bueno, ya lo está lanzando para la posteridad, ¿no? Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, responderéis... Este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé que pasó de largo por las casas de los israeles en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se postró para adorar. Fueron los israelitas e hicieron lo que había mandado Yahvé, Moisés y Aarón. Y así lo hicieron. Estoy leyendo el Éxodo 12:24. Y aquí está, como ves, como el inicio, aquí se diría el kickoff, off ¿no? el comienzo, ¿no? el despegue, eh, el diseño primero ¿no? de, de esta mayoría o y de esta, de esta celebración, que es la Pascua. Como ves estás viendo paralelismos, ¿no? Pero aún así, aún así, eh, no vamos a ir muy, de, vamos a ir despacito. ¿no? Entonces, ¿cómo se celebra cómo se celebra la, esa Pascua? Lo primero que había que hacer era en el templo había que degollar al cordero. Por lo tanto, ya vemos aquí también otra relación. ¿no? El cordero no se podía degollar en cualquier sitio, se tenía que degollar de una forma ritual no de cualquier manera en el templo y solo ese ese digamos cordero podía ser digamos utilizado para la Pascua esto efectivamente es lo que lo utilizan los, los musulmanes que es una es un, una copia ¿no? del Antiguo Testamento los musulmanes tienen muchas cosas que han cogido del Antiguo Testamento y ya está pero bueno es propio y genuino de, del Antiguo Testamento del pueblo de Israel no bueno, entonces, una vez una vez que se, se sacrificaba en el templo, se llevaba para ser, digamos, comido en esta cena pascual. Esta cena, que aunque le llamamos cena, hay que tener cuidado porque propiamente no es una cena. En el sentido cena, como podríamos decir nosotros, la cena de Navidad, ¿no? O la cena de Nochevieja, me da igual, ¿no? No sería una cena al uso, no sería una cena más, sino es una cena ritual, es una cena celebrativa, es una cena... Eh, que tiene un teológica, digamos. No, no, no es sin más para, para juntarnos la familia, un cumpleaños o un aniversario en absoluto. Digo esto porque en muchos sitios, algunas veces, algunos sacerdotes me parece que subrayan tanto o exclusivamente únicamente el tema, digamos convivial, de que es una cena exclusivamente, que pierde digamos el sentido cúltico, de culto, ¿no? de y porque es principalmente es lo que tiene. Esta, esta cena, como ves, tiene una relación directa, un nexo directo con Yahvé. Luego Jesús va a hablar y lo va a hacer otra cosa, que lo vamos a ver, ¿no? Pero de momento, como ves, es una cena que no es una cena al uso. O sea, cuando alguna vez he ido yo en algún sitio y decían, bueno, pues cada uno ahora que pase y que comulgue el solo. ¿no? Que suba al altar, coja el pan, porque es una cena, ¿no? lo que pasa es que como somos muchos, no comemos alrededor del altar, etcétera. Y dices, bueno, pues primero, no es una mesa, es un altar. Segundo, no es una comida, una cena al uso, sino es un... Sac lo vamos a ver, ¿no? Ya tiene que ver algo con el sacrificio, incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque hay un sacrificio por medio, el del cordero, que tiene que ser de goya y tiene que ser, digamos, destruido por completo. Tiene que ser comido. Y si no es comido, tiene que ser al día siguiente, como hemos visto, quemado, ¿no? Bueno. Vamos a hacer una paradita y vamos a comenzar eh, en, el en el siguiente bloque cómo celebraban los judíos propiamente la Pascua. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura en las ondas, este jueves maravilloso, a las doce y media hemos empezado, seguimos, tenemos por delante todavía unos cuantos minutos y todo esto lo puedes enviar, reenviar, reescuchar, requete que te escucha cuando te dé la gana ¿no? y espero que te sea de tu agrado. Entonces, estamos viendo, estamos viendo, digamos, la novedad de Jesús en la última cena, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús en la última cena? O, de, dicho de otro modo, ¿no? ¿Con qué ojos contemplaron los eh, apóstoles la última cena? Porque los apóstoles, eran, por supuesto, eran judíos y entonces celebraban la Pascua. Todo lo que acabamos de decir en el, antes de la, de, la, bueno, de la pausa lo vivían los, los apóstoles. Y, y la última cena va a ser esta, esta Pascua que, en la que Jesús va a hacer algo distinto. Pero todavía no nos vamos a lanzar a la última cena. ¿vale? Vamos a, a intentar ver ahora en este... En este rato que tenemos por delante, ¿cómo celebran, cómo celebran los judíos, cómo celebraban los judíos la Pascua, para así entender mejor la novedad, las novedades de Jesús, ¿eh? qué es lo que hace de nuevo, cuáles son, digamos, esas variaciones que hace Jesús en, en la última cena, ¿no? que, que, que le dan un significado nuevo a la Pascua judía, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo celebran los judíos? Eh, importante, esto que voy a decir es bastante importante, quédate con que en la celebración, en esa celebración había como protagonistas, como protagonistas, como ves, el Cordero, el Pan Ácimo y había, atención aquí, cuatro cálices, cuatro cálices. ¿vale? En la Pascua Judía se bebían cuatro cálices, ¿no? con cierto orden y estaba estipulado, ya estaba dicho qué es lo que había que hacer después o durante cada cáliz, en cada momento de, la, de esta celebración. No era sin más juntarte y, bueno, que vaya fluyendo todo, sino que había un orden, ahora se diría un protocolo, ¿no? Podríamos decir unas rúbricas, quizá, ¿no? O un, una liturgia, un modo específico de cumplir las cosas, de hacer las cosas, ¿no? Bueno, entonces... Sabemos que tenían que empezar por la tarde-noche, ¿no? y de hecho lo sabemos porque eh, sale en el Evangelio como los bueno, los fariseos tenían, tenían, no podían entrar ¿no? en eh, hablar con Pilato porque querían celebrar la Pascua ¿no? y estaban a punto de celebrar la Pascua y no podían entrar porque incurrían en pureza. Por lo tanto, eh, sabemos que no, era, la comida era una más bien una cena, a partir de... Bueno, cuando empezaba a oscurecer ya podías empezar a celebrar la, la Pascua. Y se empezaba se empezaba con una primerísima copa. Una primera copa. Esto es importante, ¿eh? Lo de las copas es importante porque le da un giro brutal. Tú estás pensando en el cáliz. Efectivamente, hay algo por aquí. Pero tú vete despacito, no te adelantes... ...cógeme de la mano y vamos a ir poco a poco para entenderlo bien. Había una primerísima copa, ¿no? Que es... La Pascua empezaba con esa copa, ¿no? La celebración, la cena propiamente dicha... Era... ...empezaba con una primerísima copa que había una, una pequeña oración. Pues en la que el, el que hacía, el que presidía, que era el mayor de todos... ¿no? El, ...el que hace cabeza era el mayor... Empezaba diciendo algo así como, bendito sea el Señor, Dios del universo, que has creado el fruto de la vid. Bueno, estas palabras te suenan, ¿verdad? Te suenan. Bueno, pues empezaba con unas palabras así, con la, cogía la primera copa, que se llamaba la copa de la santificación, decía estas palabras de agradecimiento, ¿no? Y inmediatamente después, oh, comenzaba lo que podríamos llamar algo así, parecido para entender nosotros algo, ¿eh? sería lo que es un aperitivo. El aperitivo, es decir, no empezaban directamente ya, la, es lo que hacemos nosotros también, ¿no? Eh, pero empezaban con cosas ligeras, ¿eh? piezas ligeras, pero en, comenzaba el, esa primera copa, eh, empezaban con cosas ligeras, un aperitivo, etcétera, seguían hablando, comentando, pero como ves había esta primera copa, la, la, la santificación, una oración muy concreta, ¿no? Y cuando se acababa esta primera parte del aperitivo, de la primera copa, ¿no? Da, se daba eh, lugar a la, siguiente, a la siguiente copa, como a la siguiente parte de la celebración o de la Pascua, ¿no? que tenía también como una parte más teológica o más profunda, ¿no? Y... Y se llamaba la copa de la proclamación. Ahí está. Y es a continuación, a continuación de esta primera copa que hemos, que hemos dicho. Y esta también, a su vez, esta segunda copa, empezaba también como una especie de protocolo. o Bueno, pues había que comenzarlo de una manera muy específica. ¿Cuál es esa manera específica con la que había que empezar esta segunda parte? Eh, es en la que el niño, el menor de los asistentes, tenía que preguntar al mayor de, de todos, el que hacía, el que presidía esta celebración, tenía que preguntar esto tan concreto. Era, ¿en qué se diferencia esta noche de todas las demás noches? Eso es lo que tenía que... entonces, esta pregunta del niño daba lugar, no daba paso a una explicación de por qué estaban celebrando la Pascua. Es decir, de volver a las raíces, de hacer una mirada hacia atrás de todos los beneficios de Yahvé sobre el pueblo de Israel, y, y tenía como es un, un, un carácter marcadamente teológico ¿no? y, y, de, y de memoria, de hacer memoria de todo lo que había pasado. Y decía así, más o menos, ¿no? Estoy leyendo de, de la Mishnah, que son, que son unas, unos libros ¿no? y unas oraciones judías. Decía ¿en qué se diferencia esta noche de todas las otras noches? En que todas las noches podemos comer parf, pan fermentado y pan ácimo. En esta noche, en cambio, ha de ser todo ácimo. En que todas las noches podemos comer carne asada, hervida o cocida. Mientras en esta noche, solo asada. Y es, y es entonces cuando el padre va instruyendo... Según su capacidad, su en fin, su comprensión, la comprensión del niño, lo que pueda entender el niño, o sea, qué es lo que significa ser judío, de dónde vienen las raíces judías. Entonces eh, comienzan en Abraham, ¿no? que era un arameo errante, ¿no? De, de, que aparece en el Deuteronomio, todo esto, y dices, y hace un recorrido histórico, pero no solo histórico, sino también teológico, ¿no? De cómo Dios ha estado presente con ellos y les ha salvado. Y en concreto les ha salvado del pueblo del pueblo de Egipto. Como le, con mano fuerte y mano poderosa le salvó del faraón. Bueno, y esto tiene que ser, digamos, explicado, explicitado en esta segunda copa, en esta segunda copa, ¿vale? Que esto también te trae reminiscencias, ¿no? Te, te trae recuerdos, porque esto se parece muchísimo a nuestro prefacio en la misa, ¿no? que el prefacio de misa es ese, ese momento de la misa cuando el, ¿no? decimos, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, y hace una oración muy larga, casi solo el sacerdote, ¿no? Y generalmente hace memoria el sacerdote de algún aspecto de la salvación, de la Virgen María, de los santos, de los mártires, de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la Iglesia, y hace esa especie como de recorrido histórico, salvífico, teológico, etcétera. Bueno, si estás atento en misa, claro, si no, te parece todo, pero... Aquí, como ves, hay otro punto de conexión brutal, maravilloso, y vemos que como. bueno, no esa la palabra que, que recoge todo es el, el cumplimiento de las promesas, ¿no? Porque Jesús no rompe de todo, ¿no? y, y empieza algo de cero, sino que asume todo lo que es de su padre, que es el Antiguo Testamento, y le va a dar, digamos, una nueva, eh, un nuevo sentido, ¿no? Le va, lo va a culminar, ¿no? Le, le va a dar eso. Dicho esto, dicho esto eh, empieza, como es una cosa larga, va, va a terminar con una tercera copa. ¿Qué te parece? A ti te gustan las copas, ¿no? Eh, va, va bien el tema. <risa> bueno, pues el tema es una primera copa, ¿no? Eh, con una acción de gracias y se hace el, el, el aperitivo. Segunda copa, en la cual se hace... Inmediatamente después, un recorrido histórico teológico del pueblo de Israel, porque están celebrando eso, las maravillas de Dios con el pueblo de Israel, y una vez que se termina aparece la tercera copa, ¿vale? La tercera copa que señala el comienzo propiamente de la cena. Y ya sería la cena, ¿vale? Ahí está. Entonces, a partir de ahora ya es cuando han dejado los aperitivos, ya han rezado propiamente dicho y van a por el cordero. El cordero asado, el panácimo, etcétera, que lo tienen que comer, como lo has oído ahora mismo, ¿no? De, de un modo muy concreto. Y, y aquí está, la, la tercera copa. Eh, bueno, con esto, una vez que se acaba la cena, que han comido todo el cordero, que ya han celebrado, van a terminar con otra copa y con cánticos. ¿no? Vale, eh, cantos con himnos, con salmos, van a cantar... Es que lo entendemos todo bastante bien, ¿no? Quizá lo de las cuatro copas, esa cosa nos parece un poquito rara, pero, bueno, se sabe que es así, ¿no? Cuatro copas, eh, en cada una se, digamos, abre como un momento distinto, o de oración, o de memoria... O, o empieza propiamente la cena, o clausura propiamente lo que es la cena, ¿vale? Eso, eso lo, lo tenemos bastante claro. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? pero una pequeña, y volvemos a, a ver ahora eh, dónde Jesús hizo un par de cambios muy, muy pequeños que le dio un vuelco absoluto al significado de la celebración. No te vayas, no te vayas, de Navarra. Oh, oh, oh.
0: I've been driving through my yesterdays Living life in no particular way Summer days, oh, they felt so sweet Trouble go with no shoes on my feet Looking for something That's better than nothing Looking through that rose with review mirror so much cleaver till you get back where you started from you know you gotta keep on rolling keep on rolling keep on rolling on picking up speed down this one-way street left all my bags on the back seat
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu cura de las ondas, en este programa eh, que, que quiere, quiere estar contigo un rato, entretenerte, que aprendas, aprendamos los dos, que luego lo puedes escuchar, reenviar, eh, yo qué sé, lo que, lo que te dé la gana, lo que, lo que quieras, ¿no? Y estamos intentando hoy en particular... Estamos intentando eh, abrirnos a la novedad de, la, de Jesús en la última. en, en la Pascua Judía. ¿Qué es lo que, lo que toca. lo que modifica Jesús para que la, la Pascua Judía deje de ser ya Pascua y pase a ser lo que es una misa, propiamente dicho. como, como nace dentro del de entorno de una Pascua Judía, como has visto hasta ahora. Eh, te sonaba, hay, hay elementos ¿no? y, y figuras que se mantienen, pero bueno, hay una novedad... Bueno, bien, ya está, ¿no? Entonces, hemos hablado de cuatro copas, cuatro copas que, que a ti te habrá dejado frío y dirás, menudo friki, es este cura que está hablando de copas, me da igual, aunque ya sé que en la misa hay una el cáliz, etcétera, etcétera, pero... Ahora vas a entender, porque había cuatro copas, vas a entender esto, que tú lo has oído tantas veces, pero no le has prestado atención en el Evangelio. Lo has escuchado y has dicho, bueno, ya lo mío, ¿no? Pero en el Evangelio, si tú lees despacito Lucas 22, dice esto. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé el producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió, y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Bueno, como este eres un hombre, espabilado una mujer espabilada, te has dado cuenta, ¿no? Que hay dos copas, hay dos copas, ¿vale? Hay dos copas en la cual una, eh, sin más, habla, la reparte... Y cuando toma la otra copa, la última, a partir de ahí dice una cosa curiosa. Dice una cosa que no va a volver, no va a volver a tomar del vino, ¿no? de la vid, hasta que llegue el reino de Dios. Bueno, eso es muy interesante ¿eh? por, por todo lo que significa, todo lo que significa. Vuelvo a repetir que en la última cena había cuatro copas. La primera copa con, con una especie de acción de gracias, ¿no? bendito sea Dios, que te recuerda al, al ofertorio, ¿verdad? Cuando se terminaba esa bendición, empezaba el aperitivo, después del aperitivo empezaba una segunda copa, que daba lugar como una especie de, de memoria, ¿no? memorial de recordar los acontecimientos de, históricos a través de, de, las, de las intervenciones divinas. Y después de eso, aparezaba la tercera copa, que daba comienzo, digamos, la, propiamente la cena, la cena del cordero, que es lo que había que comer, con el panácimo, y la última cena, la última copa, que clausuraba, que cerraba esta Pascua, en la que celebraban la liberación, absolutamente, ¿no? Bueno, como veis aquí... Eh, en Lucas aparecen dos copas que tú nunca te habías dado cuenta porque, efectivamente, ¿para qué darse cuenta de esto? Pero es muy importante. Es muy importante por lo que Jesús estaba diciendo que no va a volver a, a beber una de las copas. No va a volver a beber vino hasta que venga el reino de Dios. vale Hemos visto que había una copa anterior, aparece... Otra copa, que es propiamente el cáliz, para nosotros nuestro modo católico de pensar es el cáliz, pero ya, ya dice que no va a volver a beber nada de nada, ¿eh? vino. Esto, sí, esto es muy significativo por lo que va a pasar, ¿eh? lo que va a pasar. Y dice, no va a volver a beber vino hasta que llegue el reino de Dios. Y dice, bueno, pero el reino de Dios no está entre nosotros. Bueno, el Señor ha venido con su muerte no a darnos ese reino de Dios. Pero la señal de que ha venido el reino de Dios va a ser que el Señor beba vino. Pero está terminando la última cena, y el Señor con la El Cáliz bebe y ya dice: Ya no voy a volver a beber nada. ¿no? Hasta que llegue el reino de Dios. Bueno. Dicho esto, que parece que no es nada, que tiene mucho significado, tenemos que decir que, que nosotros, la novedad absoluta, o una, una de las novedades y la otra que te voy a contar, ¿no? Es que. Eh, Jesús, cuando coge la, la tercera copa, eh, la centra en sí mismo. ¿no? Esa es como la, la novedad. Est, esta copa, de verdad, es mi sangre, derramada por vosotros. Es decir, la importancia, el cordero ya no va a tener la importancia. El cordero, digamos, eh, que comen los judíos sino la sangre suya, no la del cordero, que ha sido derramada, no por los dinteles, Y la carne es la carne, no la del cordero, sino la suya, va a ser la, la, la que libere y, y la que salve a todo el mundo. ¿no? Eso es muy importante. Por tanto, ves que el centro de atención... Eh, independientemente de los ritos, ¿no? de lo que estén diciendo, haciendo, el centro de atención de todo Jesús lo pone en sí mismo. ¿No? Es, es apasionante. Y dices, ya, digamos, pasa a un muy segundo lugar el, ese cordero sacrificado en el templo y Jesús va a ser el que se identifica con ese cordero, es el nuevo cordero. Esa palabra, esa frase ¿no? que, que decimos en Misa y que mucha gente no entiende nada, que al final... Casi antes de comulgar, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que decimos, ¿no? Este es de verdad el Cordero. El antiguo Cordero, el que era sacrificado en el templo, en la época del Antiguo Testamento, eh, etc., eh, era una figura, era algo que tenía que pasar. La promesa se iba a dar después. El cumplimiento de la promesa se iba a dar después. Esto es importantísimo, ¿no? Y es Jesús quien asume simbólicamente ese, esa noción de Cordero, y dice, no, ese cordero soy yo. Y la sangre derramada, la que va a dar vida, la que os va a liberar de todas vuestras esclavitudes, va a ser mi sangre. ¿Vale? Bueno, esta es como una, una novedad radical, que los, claro, los apóstoles se quedan perplejos, porque entienden perfectamente lo que está haciendo Je Le oyen perfectamente. ¿no? Lo acabamos de leer, y si quieres te lo vuelvo a leer. ¿no? Este es mi cuerpo entregado por vosotros, pero Jesús está ahí cenando. Los apóstoles todavía no saben nada. ¿vale? No, no, no ha pasado nada. El huerto de los olivos no ha pasado. La cruz no ha pasado. Es verdad que Jesús anteriormente había dicho... ¿no? Había dicho tres veces que lo van a matar. Que lo van a... Y les ha dejado un poco como en zozobra. Pero realmente no ha pasado nada. ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco, cronológicamente avanzando según los hechos. Y lo que queda claro es que los apóstoles ven a una novedad. Y de nuevo, Jesús... Eh, se está metiendo el mismo protagonista en la Pascua, en estas celebraciones. Es él el que quiere, quiere identificarse con estos elementos que para un judío estaba clarísimo. ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, eh, la novedad, eh, y luego es muy interesante esto que, que acabo de leer, que, bueno, que te acabo de decir, ¿no? que no voy a volver a beber, y, y después de eso, se van no lo bebe, no bebe la cuarta copa, la última copa, la que da término, la que cierra, la Pascua, no la bebe. Porque dice que no la va a volver. No voy a volver a beber hasta que llegue el reino de Dios. y Bueno, pues si no la va a volver a beber, quiere decir que no llega el reino de Dios. Bueno, si seguimos el Evangelio en Mateo, por ejemplo, dice, cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Es decir, que Jesús... No concluye la Pascua, porque no toma la última copa, ¿no? Y salen cantando, como era normal, como era lógico, entonces, ¿eh? pero sin, y esto es muy importante, sin clausurar la Pascua. No la clausura, no, no termina la celebración. ¿eh? Sigue, digamos, manteniendo la celebración en, en el huerto de los olivos, ¿vale? Pero esto tiene que ser después de la Pascua. Una pequeña pausa y, y vuelvo ya, ¿eh? Bueno, y seguimos aquí en Radio María, en Tu cura de las ondas, y que te he dejado con, con la miel en los labios. Te he dejado el cómo Jesús no termina, no, no, no clausura la Pascua judía, no, por tanto, no bebe la última copa, y, y vamos a ver por qué y dónde si es que aparece la copa en algún otro. Si recorremos entonces ahora cronológicamente lo que está pasando, se van cantando de, del cenáculo, y van al huerto de los olivos, y vamos a ver una cosa interesantísima que, que la has oído tantas veces que, bueno, pero que tiene muchas, mucho significado. Y te lo leo, entonces. Te voy a leer Mateo 26, 36, 46, y dice así. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentirse triste y entonces les dice, mi alma está triste hasta el, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba, Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Bueno, aquí ya vemos entonces, otra vez aparece el tema de la copa. Esta copa. Esta copa, que aquí está uniendo Jesús lo que, lo que no ha acabado de hacer en la última cena, en la Pascua judía, y la está identificando Jesús con, con el sufrimiento que está por llegar. Es decir, que cuando Jesús en la última cena coge el cáliz y dice, este cáliz es mi sangre, Jesús está identificándolo en el Getsemaní otra vez ¿no? con lo que va a pasar en la cruz. Por lo tanto, la copa, es Jesús quien interpreta, nos da el significado. Nos da la significación de, de, lo, que, de lo que hay contenido en esa copa. Ya no es vino, ¿no? sino son los sufrimientos los sufrimientos de, de Jesús en la cruz. Por lo tanto, para tanta gente que vive, que vive y que piensa que puede prescindir de la misa, porque sería un conjunto de oraciones más, se equivoca absolutamente. Porque ves que el mismo Jesús es el que dice que la misa son sus padecimientos en la cruz. Lo está diciendo él, ¿no? Dice aquí, que Dios Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres". O sea, esta copa que está por llegar. La... Y, y está uniendo eso. ¿no? Y es muy importante que los cristianos creamos de verdad que la misa no es sin más una oración bonita, prescindible, o digamos asequible, o igualable a, otro, a otra oración más. No lo es. Porque la misa son los padecimientos de Cristo. Y cualquier otra oración, la que te dé la gana, el mismísimo rosario o la que haces tú, no, no, no están participando, participando los, los, los sufrimientos de Cristo. Esto es importantísimo, capital. La misa es un sacrificio. Cuando oigas a la gente que pone la misa en el lugar de cualquier otra oración, incluso de otras religiones, es que no ha entendido nada. O no ha creído a Jesús. Porque es Jesús el que le está dando un valor distinto a la misa, a la Pascua. ¿eh? Porque Él es el centro. Está diciendo, esto es, este soy yo. Esto soy yo, ¿no? Vale. Bueno, seguimos un poquito más, más adelante y vemos, por tanto, cómo Jesús relaciona la copa con el sufrimiento, la misa con la cruz, Jesús... Su sangre, ¿no? Jesús es el cordero degollado. ¿eh? Eh, es, es muy importante. Y vamos un poquito más adelante, que me parece muy interesante, que lo vas a disfrutar como yo, tanto como yo, cuando, a ver, que estoy leyendo aquí, en Juan 19-23, Juan 19-23 dice algo muy interesante. Después de toda la pasión, lo han crucificado al Señor, está agonizando. Y dice, después de esto, de todo lo que ha pasado atrás, ¿no? Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron una rama de lisopo con una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza... Entregó el Espíritu. Y aquí está la cuarta copa. El, el, la último, el último trago, como el Señor bebe el vino, el fruto de la vid, el fruto de la vid, quiere decir que el reino de Dios acaba de llegar. Dice, había dicho anteriormente: no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Y lo último que hace Jesús es beber ¿no? este, este vinagre, y por lo tanto nos anuncia. ¿no? Y entienden los apóstoles, ¿no? Cómo efectivamente el Señor clausura la última cena, clausura la Pascua ¿eh? y le da cumplimiento. Por lo tanto, le da eficacia. Ya se cumple y porque pues, se ha ejecutado todo lo que tenía que cumplirse, lo dice. ¿no? Ya todo está cumplido, ya nada queda por, por, por dejar de cumplirse. Y dice, bueno, pues esto será con el último sorbo a la copa. Como ves, por tanto, es, es muy interesante cómo, eh, y hay como que repetirlo constantemente, ¿eh? la cruz para nosotros no es una mera ejecución. ¿Cuánta gente has oído, verdad? Que dice, bueno, pues Jesús era un revolucionario que bueno que tuvo que apechugar con las consecuencias de los revolucionarios. ¿no? Fue un antisistema que se levantó contra el sistema y entonces el sistema lo aplastó. Bueno, pues es no haber entendido nada, porque es Jesús... Quien asume ¿no? la cruz, no como una mera ejecución, digamos, política, sino como, como un sacrificio cultural, como una, un sacrificio religioso. Es una celebración. Ahí está como el, el portento, ahí está la maravilla. Lo que tenemos que, que volver una y otra vez. ¿no? Cuando la gente ve la, la misa con ojos sin trascendencia, ¿no? sin trascendencia de, de fe, fe católica, y, y piensa que todo eso que ocurrió con Jesús es sin más un conjunto de acontecimientos eh, políticos o digamos. no sé, culturales, pues, y, y ha perdido el horizonte, digamos, trascendente, teológico. Bueno, pues la, la misa se queda en eso, que la gente no va. Porque piensa que es otra cosa más. ¿eh? Bueno, que no tiene fe, no tiene fe católica. Tendré fe la que quieras, ¿no? Bueno, por lo tanto, ves que Jesús. Coge la Pascua, la Pascua judía, y le da un significado nuevo. La liberación que se celebraba en la Pascua, la del pueblo judío, ¿no? de, de las garras o, digamos, de la tiranía del faraón, ya, digamos, que era en segundo plano, y Jesús lo que hace es liberarnos de la, de la auténtica esclavitud. Que lo había dicho antes, ¿no? El quien peca es esclavo del pecado esclavitud del pecado por lo tanto su sangre derramada en la cruz va a ser para liberarnos de una esclavitud más profunda muchísimo más profunda ¿no? es es la, la liberación con mayúscula y bueno bueno, pues ahí está ¿no? la salvación nos da se nos da a través del nuevo cordero ya no hace falta pues eh, como hacen ¿no? nuestros eh, nuestros amigos musulmanes ¿no? que, que tienen que siguen haciendo lo mismo y de, hay un nuevo cordero. ¿no? Dice Jesús, la sangre, Dios, perdón, en el Antiguo Testamento, ¿no? la sangre de los machos cabríos no puede limpiar la, de los pecados. ¿no? El único que puede limpiar nuestros pecados es, es Dios. Y es Dios mismo en quien se ofrece absolutamente como sacrificio por nuestros propios pecados. Y por lo tanto, quiere decir que todo tiene un nuevo significado, una nueva fuerza, una nueva eficacia. Es maravilloso. Es maravilloso, porque ya no es un conjunto de cosas que hacemos, sino es Dios operando, Dios actuando, Dios participando, Dios protagonista en, en esas celebraciones, ¿no? Por lo tanto, hay una carga eh, que tenemos que descubrir cada día en la misa. ¿no? Tenemos que conseguir ser capaces de no pegarnos, digamos, a lo más material, digamos, a lo más superficial, a lo... Mmm, a lo menos trascendental, y ser capaces de descubrir el acontecimiento, lo que está ocurriendo, ¿no? Que, que, es, que es eso, que es la, nuestra liberación. Dios que derrama que derrama su sangre por nosotros, ¿no? Bueno, como veis, esta es la, la novedad que ven los, los apóstoles, como Jesús no toma la última copa, la, la deja abierta, hasta beberla al final del todo, ¿no? En la cruz. Una vez que llega la cruz, se van a cumplir sus palabras, ¿no? Ya ha llegado el reino de Dios. Por lo tanto... Eh, buenas noticias, esto es fantástico, sigue disfrutando, ¿qué quieres que te diga? Eh, viva la vida, así de claro. Y yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, pues nada, que nos vemos en breve, no nos no vayáis muy lejos. Un fortísimo abrazo por las oyentes de Radio María. Bye, bye.